0: Dios tiene planes El día de anoche estuvimos en, en vivo Predicando desde aquí, desde Montreal, Canadá Hasta Buenos Aires, Argentina En vía Zoom, a un auditorio Había bastantitas personas ahí Y entonces, este... Pues, estuve muy contento de poder eh, Predicar la palabra de Dios Y estamos haciendo planes para ir a, a Buenos Aires, Argentina, para enero eh, Créeme que yo no me imaginé, pues yo soy de Monterrey, México. No me imaginé estar en Canadá ni en Estados Unidos. Eh, he viajado con el pastor Fred a Perú, aunque no pudimos predicar esa vez en en Perú. Estuvimos en, en Lima e íbamos para Cusco, pero hubo un problema ahí migratorio y, y yo no me pude quedar y, y me tuve que regresar vivía en ese entonces en, en San Antonio, Texas. Eh, pero bueno, hemos estado en Vancouver, Canadá y ahorita en Montreal en el otro extremo Y digo esto para decirles que para Dios no hay ninguna cosa imposible Dios uh, primero te forja tu carácter, te desarrolla, te madura, eh, te planta en una congregación para que sirvas Y llegado el tiempo, Él te prepara para lanzarte eh, el rey David tenía, tenía cuando fue llamado por Dios, era un, era un jovencito que estaba eh, sirviendo a su papá, cuidando las ovejas de su padre. Esta historia la puedes encontrar en Primera de Reyes. Y tú ves que eh, el rey David era un jovencito, fue ungido por Samuel porque Dios había desechado a, a Saúl. La Biblia dice que Saúl el rey Saúl fue el primer rey de Israel. Era una persona fuerte, valerosa, valiente, pero con un pésimo carácter. ¿verdad? Le dieron una orden de, eh, de matar a una tribu que se llamaba Amalek. Y esta tribu Amalek eh, la perdonó el rey, el rey Saúl. Y entonces en 1 Samuel 16.24 dice que eh, él perdonó al, al rey Amalecita y entonces lo que sucedió fue que eh, él, este rey, Saúl, desobedeció a Dios. Amalek fue una de las tribus que, acuérdense que fueron las que atacaron a Gedeón, junto con los Madianitas. Eh, en el libro de Jueces nos habla la historia de que atacaron a al pueblo de Israel, los Madianitas y los, y los este, Amalecitas. Madian... Si usted ve el significado de la palabra Madian, significa rencillosos, gente rencillosa. Y Amalek significa carnalidad. wow qué tremendo, ¿no? Madian y Amalek significa gente rencillosa, y, eh, o sea, que le gusta el pleito. Y, y Amalek significa carnalidad. Gedeón, eh, uno de los jueces de Israel, como Saúl, en el tiempo de los jueces, fue eh, levantado por Dios. Y Gedeón significa el destructor, o varón valiente y esforzado, que fue lo que le dijo el ángel de Jehová. Wow. Entonces, la historia de Gedeón está muy interesante, luego la voy a platicar, pero lo que, lo que quiero centrarme es que Amalek, la tribu de Amalek, perduró, y lo que sucedió es que Dios no se olvidó de lo que Amalek había hecho. Entonces, le dieron esa orden al primer rey de, de Israel, a Saúl, que matara a Amalek, o sea, que matara carnalidad. Y entonces lo que sucedió fue que Saúl perdonó al rey, perdonó las vacas, perdonó todo lo mejorcito que había. Y se lo guardó para eh, mostrárselo a Samuel. Cuando Samuel viene y se da cuenta y dice, pues qué murmullo es este. Usted va conmigo ahí al pasaje de la Biblia donde dice, fíjese, se lo voy a leer exactamente como dice la palabra de Dios en primera de Samuel. Si vamos ahí. Vaya conmigo a 1 de Samuel, capítulo 16 eh, Dice la Biblia que lo que sucedió fue que Este empezó a perdonar todo lo que, había, lo que le había dicho que matara Él lo perdonó Y lo que sucedió fue que eso le desagradó a Dios Dios eh, no le agrada que nosotros seamos desobedientes entonces dice Samuel que Dios le dijo a, a Samuel, o sea, Samuel era un profeta usado por Dios, y le dijo, Dios no se complace en la desobediencia, Dios no se complace en eso, Dios se complace en la obediencia, a Dios le, le complace la obediencia, eso es algo muy importante, porque eh, la Biblia dice que, que hay que obedecer a Dios en todo, hay que obedecerlo. Si no lo obedecemos, entonces lo que va a suceder es que eso no le va a agradar a Dios. Y mucha gente no, no, le agra no, no, no quiere obedecer a Dios. Y lo que sucedió con, con Saúl fue lo mismo. Eh, Saúl no obedeció a Dios y fue desobediente. Entonces no se complace Dios en la desobediencia. Y Amalek representa carnalidad. Entonces... Dice la Biblia que en una guerra que estaban peleando Sa Saúl y su hijo Jonatán, le cae una lanza a, a Saúl y lo deja medio moribundo. Y, me y lo deja medio moribundo y se quiere morir. Y entonces alguien por ahí lo ve. Si usted lee esta historia en Primera de Reyes, en Primera de Samuel, viene todo esto. Dice que alguien por ahí lo ve y le dice, ¡mátame, mátame! Y entonces lo terminó de matar y entonces David... Acuérdese que el rey David todavía no era rey. Está en su proceso. Hay cinco procesos de David. David todavía no era rey. Había sido ungido como rey, pero todavía no era rey. Primero fue... El proceso de, de David fue Belén. Fiel en cosas sencillas. Después fue Gaba. Cuando mata a Goliat. Cuida tu corazón. En Gaba mató a Goliat. David. Tres... Eh, de, el desprecio de Saúl eh, Saúl desprecia a David porque la gente empieza a cantar Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles eh, entonces dice la palabra de Dios que cuando esto sucedió Saúl tuvo mucho celo de, de David y David se escondió y esa etapa se llama Adulam David fue a esconderse a unas cuevas de Adulam donde había gente eh, pues que estaba muy quebrantada en su espíritu ¿no? y eran cuevas de refugio y después, la cuarta etapa es Hebrón, que quiere decir un tiempo de comunión con Dios. Todavía no se cumplían las promesas. Y aquí es cuando le avisan a David que Saúl ha muerto. Saúl murió por medio de este señor que le estoy diciendo, que, que, es, que, que Saúl decía, Mátame, termíname de matar. Y cuando van a avisarle a David que Saúl había muerto, David pregunta, ¿de qué tribu eres? O sea, le dice al mensajero, ¿de qué tribu eres? Y este mensajero dice, soy de la tribu de Amalek. Y le dijo, David, ¿tú mataste al rey Saúl? Y le dijo, sí, pues él estaba moribundo y me pidió terminar de matarlo. Y dice David, ¿cómo no tuviste temor de matar al ungido de Dios? Imagínate la fidelidad y la lealtad que tenía David a Saúl, a pesar del carácter pésimo que tenía Saúl. ¿Cuántos líderes hoy en día hay con carácter pésimos que Dios nos pone ahí cerquita de ellos? Eh, y, y entonces te este, es difícil obedecer porque, ay Dios, ayúdame, Dios, ayúdame. Porque pues, tú ves los errores de los líderes. Dios muchas veces nos pone con líderes que pues tienen muchos errores. verdad Pero Dios nos pone con ellos... No para que cometamos los mismos errores, sino que aprendamos a no cometer los mismos errores que ellos. Tú, a ti te va a tocar ver errores de los líderes, de los profetas, de los apóstoles, de los pastores, de los maestros. Pero no es para andar de chismoso, sino es para no cometer los mismos errores que ellos. Entonces David le dice a este mensajero, ¿cómo no tuviste temor de levantar la mano contra el ungido de Jehová? O sea, Saúl ya estaba descalificado con Dios porque no había, había sido desobediente. Pero ¿qué terminó de matar a Saúl? Amalek. La, la tribu que Amalek perdonó fue la que la mató. ¿Sí me explico, lo pues voy a repetir otra vez. La tribu que se le dijo a Saúl que matara, esa fue la primera orden que se le dio a Saúl, fue la que Saúl desobedeció y perdonó. Desobedeció esa orden y perdonó. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nosotros eh, hacemos concesiones con el pecado y eso se llama iniquidad. No podemos estar mintiendo todo el tiempo. No podemos dejar que la carnalidad nos gobierne. ¿Por qué muchos cristianos pecan? ¿Por qué hay mucho pecado en el cristianismo? Pues porque no hay una fe sólida o no ha nacido de nuevo o no hay una fe sólida. Y entonces, dice Hebreos, capítulo 10, «Pecaremos para que la gracia abunde en ninguna manera. No tenemos permiso para pecar». «Ay, hermano, es que soy un vil pecador». No, no, ya no eres. Cristo te redimió en la cruz del Calvario». Y dice dice Pablo en Gálatas 2:20, crucificado estoy con Cristo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. O sea, tu viejo hombre fue crucificado en la cruz del Calvario y ahora debe de reinar Jesús. Hay un una nueva naturaleza, una nueva identidad y esa es la sangre de Cristo dentro de ti. O sea, la carnalidad no debe de gobernar. ¿Qué es la carnalidad? Pues vaya a Gálatas capítulo 5 y la carnalidad que es inmoralidad, fornicación, lascivia, idolatría, pleitos, enemistades, celos, iras, contiendas. Ahora yo, yo voy a ir más allá en la carnalidad. Dice ahí adulterio, fornicación y lascivia, ¿verdad? Como los primeros pecados. No hay escala de pecados, pecado es pecado, pero ahí voy. ¿Y qué es Um, adulterio y fornicación es disfrutar sin compromiso es estando casado meterte con mujeres disfrutar sin compromiso pues hay adulterio espiritual en muchas iglesias muchos hermanos andan de iglesia en iglesia pastores de iglesia en iglesia predicadores de iglesia en iglesia no, no rinden cuentas no diezma no ofrenda no 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 le rinden cuentas a nadie y, y lo que sucede es que están en carnalidad. Y ese es adulterio espiritual. Y el adulterio espiritual es disfrutar la presencia de Dios sin compromiso. <risa> o muchos cristianos disfrutan la presencia de Dios sin compromiso. Van a la iglesia, lloran, eh, leen la Biblia, este, eh, están ahí dándose golpes de pecho, prometen no pecar pero no tienen compromiso con la iglesia, no evangelizan, no comparten su fe, no, di, no leen la Biblia, no tienen tiempo de oración, no van a la oración. Eh, solamente se la viven en el Facebook, eh, solamente se la viven en las redes sociales. Este, digo, no tengo nada en contra de las redes sociales porque ahorita las estamos usando, pero me refiero a que hay mucha gente que no tiene compromiso con Dios y entonces esa es carnalidad. Hebreos capítulo 10 dice que pecaremos para que la gracia abunde. ¡En ninguna manera! Hemos sido crucificados con Cristo. El pecado no debe reinar más en nuestra vida. Yo no puedo estar mintiendo. Yo no puedo estar diciendo maldiciones. Yo no puedo tratar a mal a mi esposa o a mi esposo. Yo no puedo decir groserías. Yo no puedo estar viendo chistes rojos. Este, aunque sean muy buenos, yo no lo puedo estar oyendo. Yo no puedo la otra vez... Estando en las redes sociales, de repente salió ahí una, un, 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 un stand-up, le llaman, y eran puras groserías. Entonces mi mente, ay Dios, dije, ¿qué, ¿qué anduve oyendo? O sea, pues, ¿por qué estoy tanto tiempo con, con el, en mi mente, esas groserías que, que, que tengo? Ah, pues es que escuché un stand-up con puras groserías y no puedes estar escuchando groserías, no puedes estar escuchando chistes rojos, no podemos estar eh, usando nuestro cerebro para divertirnos de una manera incorrecta. Eso no es la manera de divertirnos. Hay maneras de, de divertirnos, pero esa no es la manera. Entonces, adulterio y fornicación es disfrutar sin compromiso. Y entonces tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener compromiso con Dios. Hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Y Romanos capítulo 12, versículo 1, dice que somos, somos un, un cuerpo para Dios, un cuerpo apartado, en sacrificio santo y agradable, que es vuestro culto racional. Entonces, eh, hay otras maneras de reírse, ¿verdad? Eh, sin burlarnos de la gente, sin, burlar, sin burlarnos de los demás, sin, sin ver este chiste rojo ni nada de eso. Eh, entonces, ¿qué más dice ahí que es los frutos de la carne o la carnalidad? Dice ahí que la, la carnalidad también es eh, rebelión, verdad? Es, es hechicería, perdón, hechicería. Pues yo sé que muchos hermanos no van a los brujos ni practican brujería, ¿verdad? la hechicería, pues para nada. Está nadie se anda leyendo la mano ni nada. Eso, esto no sucede en la iglesia. Yo estoy de acuerdo. Pero cuando fue reprendido Saúl, cuando perdonó a Malek, eh, le dijo Samuel a, a Saúl, le dijo, fíjese lo que le dijo, eh, como pecado de adivinación es la rebelión, como pecado de adivinación es la rebelión. O sea, una persona que está en rebelión, una persona que vive enojado, una persona que habla mal de los demás, pues la Biblia dice que como pecado de, de, de adivinación es la rebelión. O sea, tú no necesitas ir con un hechicero. Si tú andas de chismoso hablándole a, de, a medio mundo de, de mal de un profeta o de un apóstol, de un pastor, de tu hermano que está a tu lado, de tu esposa. Si andas hablando mal, es esa es adivinación. Dice, como pecado de rebelión, como pecado de adivinación es la rebelión. Y dice, y como pecado de idolatría es la obstinación. Fue lo que le dijo Samuel a Saúl. En, primer, en, en, primer, en Segunda de Samuel, capítulo 16, versículo 24, le dijeron eso, le dijeron, no, no, no puedes estar haciendo eso, Saúl, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como pecado de idolatría es la obstinación, la idolatría, hermanos, no es traer la Virgen de Guadalupe cargada en, en, en el escapulario ahí en el collar, la idolatría no nada más es eso, tener ahí un, un mono, una imagen no, no, la idolatría es cuando tú adoras cualquier cosa en primer lugar que no es Dios lo voy a repetir una vez más no sé si me están escuchando por ahí porque parece que se me apagó esto permítame un segundito Voy a ver si estamos en, si estamos en vivo. Okay. La idolatría es cualquier cosa que yo pongo en primer lugar que no es Dios. Mucho ojo con eso. ¿eh? Porque la idolatría puede ser la familia. La idolatría puede ser, ah, yo no voy a la iglesia porque voy con la familia. Yo no voy a la iglesia porque voy con la esposa. Yo no voy a la iglesia porque voy con el esposo. Yo no, voy a, yo no oro porque voy al trabajo. Yo no oro porque voy al fútbol. Véjame, <risa> o sea, el, todo lo que ocupe el primer lugar que no es Dios es idolatría. Y el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice Éxodo ex, capítulo 20. Un Dios puede ser la familia. Un Dios puede ser el trabajo. Un Dios Puede ser la esposa, la novia, un Dios puede ser el entretenimiento, un Dios puede ser el Facebook, un Dios puede ser, Fíjate cuánto, ¿cuánto le dedica a la gente? Hasta siete horas en las redes sociales, pegados al celular. Se acuestan con el celular, se levantan con el celular, se duermen, eh, se comen con el celular, están comiendo, está a un lado. Yo no digo que, que sea malo el celular, o sea, está bien, es una herramienta amoral. ¿Qué quiere decir esto? tú le das la moralidad que, que se requiere, entonces tú debes de tener, todo tiene su tiempo, Eclesiastes 3, 3 capítulo 3 dice que todo tiene su tiempo, hay tiempo de comer, hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, hay tiempo de dormir, hay tiempo de despertarse, hay tiempo de hablar, hay tiempo de las redes sociales, pero por favor, siete horas en las redes sociales y cero horas para orar, cero horas para adorar a Dios, ya cuando estás cantando el segundo o tercer canto, yo que soy director de Alabanza, veo mucha gente que está bostezando, se están durmiendo, están viendo el reloj, o, o no van a la oración de plano, ah, pero el partido de fútbol, ¿qué tal? O la novela, ¿qué tal? Eh, Rosa salvaje, o qué sé yo, <risa> las novelas, ya, ya ni sé ni cuáles hay, porque ya ni hay buenas novelas, pero a lo que me voy es que... Eh, el entretenimiento. Yo no estoy en contra de, de, de los deportes. No estoy en contra de las noticias. No estoy en contra del celular ni de las redes sociales. Estoy en contra de que pasemos demasiado tiempo en, en, en esto y no con Dios. Idolatría es carnalidad. Idolatría no nada más es eh, colgarse algo ahí en el cuello o una imagen. Idolatría es cualquier cosa que ponemos en primer lugar que no es Dios. Entonces... Esto se le dijo a, a, al rey Saúl, le dijo Samuel cuando le reprendió por haber perdonado a Malek. Saúl, como pecado de adivinación es la rebelión y como pecado de idolatría es la obstinación. ¿Qué es la obstinación? Una persona que, que es terco en pecar, no cambia, no cambia, siempre llega tarde a todo el tiempo. Ahora no es pecado llegar tarde, pero siempre. O sea, la reunión en la iglesia empieza a una hora y porque siempre llegamos tarde. Eh, aquí en Estados Unidos, me acuerdo que entré a un trabajo y, y me decían en el trabajo, este, eres bienvenido a trabajar, pero no llegues tarde. Eh, eres bien, eres bienvenido a, a, al trabajo, pero no llegues tarde. Entonces eh, nos, nos decían, ¿por qué? yo decía, pero ¿por qué dicen eso? Y pues dice, es que los mexicanos y los latinos siempre llegan tarde. Siempre. Traen drogas y llegan tarde. Tenemos una mala fama en, en estos países. Aquí habrá otros problemas, pero tenemos que quitar esa mala fama de llegar tarde a todo. Tenemos que tener un buen comportamiento y una buena disciplina. Entonces, Amalek te puede destruir. ¿Por qué? Porque eso fue lo que destruyó a Saúl. A Saúl perdonó la carnalidad... Pero David no, David destruyó. Dice la Biblia que cuando David le pregunta al mensajero, ¿De qué tribu eres? Soy de Amalek. Ah, tú eres de la tribu que, que Dios dijo que tenían que morir. Y ahí mismo agarró el cuchillo y lo mató. ¿Por qué? Porque David representa el corazón de Dios. Dice la Biblia que David tenía el corazón de Dios. Era como el corazón de Dios. Ahora David era una persona común y corriente. Y, y créanme, con todo respeto... Hubo muchos problemas en el carácter de David, pero aún así él se arrepentía y cambiaba sus caminos, aunque él derramó mucha sangre y él en ese tiempo, pues eran otros tiempos, él era una persona con un carácter también fuerte. Pues él adoraba a Dios. Él obedecía a Dios. Él trataba de estar bien con Dios siempre. David, todos los salmos que tú ves, siempre ves un corazón arrepentido. Cuando pecó y se metió con la mujer de Urias, dice, dice la isla que se tiró al suelo y, y empezó a pedir perdóname, Señor, perdóname. Salmo 51 decía, límpiame, ven mí si hay caminos de perversidad. Él estaba arrepentido, aunque hubo una consecuencia. Murió el hijo de Betsabé. Eh, una consecuencia de su pecado, porque obviamente lo que siembras cosechas, si, si tú estás pecando, y tú piensas que Dios no se está dando cuenta, tarde que temprano Dios va a tratar el pecado, va a tratar el asunto con nosotros. Eh, no, estoy, no soy una persona muy, muy estricta en ese aspecto, pero no, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Pero... Eh, a lo que me refiero es Dios al que ama castiga y como padres por ejemplo a mí con mis hijas yo creo que yo soy muy tranquilito ¿verdad? cuando las niñas iban creciendo yo no, no les disciplinaba tan fuerte no era tan rígido eh, pero mi esposa sí ella sí no se tentaba el corazón eh, compramos una varita y esa varita cuando eran niñas, pues, yo le decía a mi esposa, oye, tranquila, y dice, no, no, vamos a disciplinarlas porque las niñas, si no se disciplinan ahorita, al rato se nos van a echar encima. Y entonces, este, eh, mi corazón era más de pollo, ¿no? Más noble, trataba de dialogar, pero, pues, sí es bueno que en un matrimonio, pues, siempre alguien sopese, ¿verdad? En el sentido de que, eh, no estoy diciendo que lleve los pantalones, sino estoy diciendo que, a veces eh, eh, el, el esposo tiene algo que la esposa le falta y la esposa tiene algo que el esposo le falta. Entonces se complementan, a eso me refiero. Y mientras las niñas crecían, tengo cuatro hijas, pues utilizamos la vara. Y la Biblia dice en Proverbios que el padre que ama a su hijo lo disciplina. Y entonces eh, disciplinamos a nuestras hijas y gracias a Dios siguen en casa. Una ya se nos casó y las otras tres están tremendas las, las dos tengo dos adolescentes una de 22 y una de 19 y una de 11 y no creas este luchamos como tenemos adolescentes es difícil criar adolescentes pero aquí en la casa hay reglas que no están cuestionadas la obediencia no se la obediencia no se cuestiona o no se negocia aquí vives en esta casa hay horarios, hay maneras de uso del celular, por ejemplo mi esposa, si las niñas se pasan con el iPad de tiempo, se los quita y no se tiente el corazón, se les quite el iPad y les dice no tienes que lavar trastes, tienes que barrer, tienes que trapear, tienes que ayudar en la casa, eh, igual y, yo, y también pues yo tengo que apoyarla en ese sentido y, y también cuando estaban chicas pues mm, si teníamos que usar la vara, la usábamos la vara, ya están grandes, no vamos a estarles pegando porque tampoco se trata de, de estar eh, fomentando los golpes, no no no, no, no hay que disciplinar con amor, entonces en el caso de Saúl, pues Saúl no, 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 no entendió. Y lo que no entendió lo mató. La carnalidad o el mensajero terminó por matarlo. O sea, la tribu que él perdonó, la mató. Si tú perdonas la carnalidad, pues tarde que temprano eso te va a descalificar en muchas cosas que Dios te quiere usar. Y David en esa temporada fue usado por Dios eh, luego hablo más de, certeramente de David porque hay, hay cinco procesos, que es Belén, eh, es Gaba, es Adulam, es Hebrón y es Sion. Sion representa tiempo de promesas cumplidas, pero después hablaré de, de, del proceso del Rey David. Eh, ahorita me centré más en la disciplina y en no caer en el pecado. No pequemos voluntariamente. Eh, el punto, nosotros hablamos mucho de punto número uno, somos perdonados. Punto número dos, nuestra carnalidad, la naturaleza carnal ha sido crucificada en la cruz del Calvario. Dice la Biblia, no gobierne más el pecado en nosotros. Entonces ya no puede estar reinando el pecado en nuestra vida. Ahora estamos apartados para Cristo. Ahora estamos apartados para buenas obras. No tenemos permiso de pecar. Si tienes pecado, arrepiéntese todos los días. Y de, yo todos los días le digo, Dios, perdóname si pe pequé. Es más, fíjate lo que dice Romanos este, 14.23. Dice que, que si no tienes fe, se te es contado como pecado. O sea, pero, pero si tú no tienes fe, eh, se te es contado como pecado. Entonces... Tenemos que tener cuidado si estamos indiferentes o apáticos, porque eso es pecado, eso es carnalidad, no tener fe. Si te dicen, estás enfermo, y tú dices, ¡ay, pobre de mí, estoy enfermo! ¡Eso es pecado! No, tenemos que declararnos sanos en el nombre de Cristo Jesús y pelear la batalla de la fe. Si, si te invitan a... Si te dicen este... ¡Ay! Este... Nuestro país es muy pobre. No vamos a salir adelante. Estoy sin dinero. Mira nada más. Tú estás quejándote todo el tiempo. Pues siempre vas a estar ahí. Porque como piensas eso eres. Y dice Proverbios 18.21 La vida y la muerte están en la boca. ...y comerás de sus frutos... ...entonces yo no puedo estar hablando... ...mi boca y mi lengua no pueden estar hablando... ...derrota... ...mi boca y mi lengua y mi mente no pueden estar hablando... ...que toda la vida voy a estar pobre... ...toda la vida voy a ser rentar, ...toda la vida voy a ser un desdichado... ...toda la vida así nos tocó vivir... ...así nos tocó nuestro país... ...así son nuestros gobiernos y así nos va a ir... ¡No! Nuestra boca está diseñada para crear vida... De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y qué hay en tu corazón? Pues debe haber vida, no debe haber carnalidad. Debe haber la sangre de Cristo. La sangre de Cristo produce nuevas realidades. La sangre de Cristo forma nuevas realidades porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Entonces, no reine el pecado, no reine la pobreza, no reine. Dios nos ha llamado para crear de la nada, hacer nuevos negocios, aunque en nuestros ranchitos o en nuestros pueblitos, Nuestras ciudades, eh, los gobiernos Se lleven todo, nosotros tenemos que salir adelante A trabajar, a echarle ganas Y, y, si, y si no, pues, pues Vende chicles, vende tamales Vende tortillas, vende popusas, vende lo que tú Dios te ha dado habilidades Hay que desarrollarlas y, y yo, por ejemplo, un tiempo, o sea, sí viví en el ministerio porque la iglesia donde yo estuve pues, era grande y, y, y era suficiente para apoyar a los ministros. Pero cuando fui a Estados Unidos, pues me tuve que poner a trabajar, ¿verdad? Tuve que agarrar chambas de pintar, aprender a poner piso, a pintar, a tirar basura. Eh, no, infinidad de cosas. Ahorita aquí en Canadá ando limpiando baños, estoy en un mall limpiando, este... Eh, no me da vergüenza porque, aunque soy ministro de Dios, esos trabajos son oportunidades para hablar de Cristo. Eh, cuando estuve en Monterrey, no me daba miedo trabajar de taxista, ni nada. Al contrario, es muy honrado estar trabajando de taxista. Un pastor una vez me dijo, ¡Ay, Israel! Tú deberías de tener una iglesia grande. ¿Qué andas haciendo de taxista? Me da lástima que andes de taxista. Y, y yo le dije, pues lo siento hermano, si tú no me mantienes, este <ríe> yo tengo que trabajar, yo tengo que echarle ganas. Dios me ha dado fuerza, me ha dado dos manos, dos pies, me ha dado un cerebro para desarrollar y salgo a trabajar y gracias a Dios ahorita tengo mi carro. Y lo estoy pagando desde aquí, lo estuve pagando allá. Y no me da vergüenza decir que soy un ministro que anda trabajando, echándole ganas. Como Pablo un tiempo trabajó po, haciendo carpas. este Llegará el momento en que Dios provea 100% para no estar ahí. Pero Dios nos quiere en la calle. Dios nos quiere en la, en, en la calle. No me refiero a... Un sin nada, Dios no quiere, Dios nos quiere trabajando, Dios, Dios no nos quiere encerrados en una cueva, eh, deprimidos, llorando, y Dios, úsame, Dios, úsame, Dios, úsame, Dios, úsame, y no haces nada. <ríe> ¿Cómo quieres que Dios te use si estás ahí hincado sin hacer nada? Pues tienes que ir a un hospital a orar por enfermos. Tienes que ir a la calle a orar por, por gente que está enferma. Tienes que salir a, a, a... La gente no va a llegar sola a la iglesia. Tenemos que compartir el pan, llevar el pan, llevar un lonche a alguien, compartir las buenas nuevas. ¿Cómo quieres que se te llene la iglesia? Si estás ahí sentado, ore y ore y ore. La fe sin obras es nada. Orar sin acción es nada. Tenemos que orar y... La fe con obras. No que las obras me salven, sino que las obras son un resultado de nuestra fe y de nuestras convicciones. Espero que me esté expresando bien y no me malinterpretes Lo digo con, con mucho amor. Eh, y, y dando mi testimonio. no Hay muchas oportunidades. Cuando estás en la calle, tú ves la necesidad de la gente y ves cómo la gente necesita el amor de Dios. Eh, yo me gozo porque... Por ejemplo, ahí en el trabajo donde estoy, estoy compartiendo mi fe. Y también mi, mi fe no es nada más estar leyendo la Biblia ahí o, o estar hablíable, habl habl, ¿no? Mi fe se comparte con mi testimonio. O sea que llegues temprano, que hagas el trabajo con amor, con alegría. Hay mucha gente que va a los trabajos y va sin amor y sin alegría y le pesa ir al trabajo. Pues pues entonces salte de ese trabajo y métete a un trabajo donde tú lo hagas con amor y con alegría. La Biblia dice que cuando hagas las cosas, hágalas para Dios y no para los hombres. O sea, si, si te toca ser un empleado, hazlo con amor. Si haces ahí el cascajo, la construcción o andas vendiendo paletas o lo que sea, hazlo con amor. Sí, 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 y si eres un empresario, pues échale ganas, hazlo con amor para Dios y Dios bendecirá la obra de tus manos. Pero hoy en día oigo muchos cristianos y mucha gente, ay, pobre de mí, no me gusta ese trabajo, voy a ir a otro, no me gusta ese trabajo. Andan de trabajo en trabajo en trabajo y nunca prosperan. ¿Por qué? Porque no son, no, no son constantes en donde están. Dios no puede bendecirte así. Entonces, no permitas que la carnalidad gobierne, sino permite que el reino de Dios gobierne en tu vida. No seas descalificado como Saúl, sino como David, que pudo adorar a Dios, exaltar a Dios, pero pudo vencer a Amalek, que es carnalidad. Madian y Amalek fueron vencidos con Gedeón. Acuérdese que Gedeón también utilizó la trompeta y la alabanza a Dios. Y David, pues... Era un adorador a Dios y él sabía, era obediente a Dios y él sabía que aunque la regaba, pues aunque, aunque a veces desobedecía, pedía perdón a Dios y cambiaba. Que en este día sea un día de éxito para tu vida y que carnalidad no reine en tu vida porque Cristo mató la carne en la cruz del Calvario. Así que gálatas 2.20, apréndeselo de memoria y Romanos 8.38, por causa de ti soy muerto todo el tiempo. Dios les bendiga y en el nombre de Cristo Jesús, que tengas un día próspero. Y yo tengo que descansar porque ya trabajé toda la noche. Dios les bendiga. Gloria a Dios, amados hermanos, poderosa palabra en la que nos ha ministrado el Señor en esta mañana. Vamos a pasar al proceso de intercesión, estamos un poquito atrasados. Le voy a pedir al hermano Roque que nos lleve en la oración. Adelante, hermano Rojo.